0: Dați podcastul Master My Time cu Andy Sekei și Remus Bălan.
1: Bună ziua, bună ziua. Iată ne la un nou episod al podcastului Master My Time. Sunt Remus Bălan și alături de Andy Sekei, avem astăzi un nou episod. Salut Andy.
0: Bun găsit, Remus, mă bucur să mă aflu din nou aici, mai ales că episodul de astăzi are o temă atât de ofertantă, cu atât de multe ramificații și atât de relevantă în zilele noastre pe care le traversăm acum și anume atenția. Cum să fii cu adevărat atent în această perioadă? da. Am
1: auzit de multe ori, spunându-se de către mai mulți specialiști în dezvoltare personală și profesională, where attention goes, energy flows. Acolo da. unde că se concentrezi atenția, se duce energia ta. Aș adăuga un, două cuvinte, trei. And results show.
0: Mm-hmm. Da, de îmi cred... place adăugatul asta. Cred că e adevărat, atâta timp cât ține minte că rezultatele pot fi pozitive sau negative. Absolut. Că energia merge acolo unde se duce atenția, atenția se poate duce într-un loc prost și rezultatul va fi la fel de prost. Dacă însă energia se duce într-un loc pe care l-ai identificat strategic, ca fiind important pentru tine, rezultatul pe termen lung va fi de exemplu că dobândești o competență pe care poți ulterior să o transformi în bani, poți să o valorifici pe piață.
1: Sigur că da. De fapt, aptitudinele pe care le dezvoltăm determină Cât de bine ducem la bun sfârșit orice tip de sarcină pe care îl avem sau orice obiectiv pe care ni-l propunem.
0: Îmi place ideea asta, că vrei, nu vrei, instalezi un obicei. Da, da, da. Practic, facem în mod repetat niște lucruri și pe măsură ce le repetăm, le repetăm, le repetăm, ele se transformă în automatisme. Și secretul este să stabilești, să decizi de la început ce tip de automatism vrei în viața ta și de asemenea să eviți să consumi timpul în alte zone. Și asta e o funcție de atenție, nu-i așa? Dacă nu ești atent, rezultatul va fi că o să aluneci în lucrurile habituale, deci ceea ce făceai în trecut, ceea ce era o obișnuință în trecut. Există în trupele speciale, mi-aduc aminte acum o foarte interesantă zicere. Zice, când te afli pe câmpul de luptă, nu te ridici la nivelul așteptărilor tale, ci caz la nivelul trainingului ului tău. Uh-huh. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că atunci când ei se antrenează pe câmpul de luptă, miza fiind supraviețuirea, se antrenează direcționându-și literalmente atenția, la modul foarte serios, pe comportamente pe care le repetă până când devin obiceiuri. Și când ajung în situație de combat, pe câmpul de luptă, nu mai trebuie să consume atenție conștientă cu acele obiceiuri. Deci cred că merită să privim atenția din două perspective și știu că și tu ai niște perspective pe care vrei să le aduci pe masă. Eu mă refer, atenția în moment, instantanee, este o perspectivă. O altă perspectivă este atenția instalată. Adică la ce dai atenție când intri într-o încăpere, de exemplu? Cum își antrenează atenția un producător de mobilă? De fiecare dată când intră într-o încăpere se uită după mobilă, nu se uită cum se uită un pompier după fostele de apă care se declanșează, în, sprinklerele care se declanșează în momentul mm-hmm. unui incendiu. <coughs> Trainingul nostru ne antrenează, de fapt, să ne orientăm atenția într-un loc sau altul, iar acest antrenament al atenției ne este de folos în viață în funcție de ce obiective avem. Deci, sunt două tipuri de atenție. Una e cea conștientă. A da. trebui să fiu atent. Mă duc într-un mediu nou, n-am niciun obiectiv, sunt atent ca să fiu atent, pur și simplu. E o atenție din asta, legată de supraviețuire, de nevoile de bază. Dar dacă vrem să realizăm lucruri noi, semnificative, în viața noastră, ne putem antrena din timp atenția uh-huh. și să folosim treaba asta în mod strategic. În mediul profesional, de exemplu. Un vânzător trebuie să știe la ce să se uite, că amândoi suntem preocupați de subiect. Un vânzător trebuie să știe la ce să se uite la, în primele patru minute când interacționează cu un prospect. Nu poate să își lase atenția să se plimbe așa uh, aiurea. <coughs> Trebuie să se uite la niște lucruri concrete care reprezintă semnale dacă acel prospect poate fi transformat în client sau nu. Da. Și atunci, uh, asta e propunerea mea în cadrul dialogului nostru, Remus, că atenția este instantanee, în prezent, uh, când ești obligat să fii atent, dă o criză peste tine, nu știi la ce te uiți, că tot suntem în modă cu subiectul sau strategic. Te gândești din timp la ce trebuie să dai atenție în mod repetat până când devine obicei. Da da.
1: Ca să concluzionez, în mintea mea a apărut o idee, felul în care ne concentrăm atenția, de fapt ne determină realitatea pe care o trăim.
0: 100% de acord. Cred că este o foarte bună idee de pornire în dialogul nostru și mai cred că oamenii care sunt strategici cu atenția sunt cei care au succes pe termen lung. Deci cei care o antrenează mereu, cei care o folosesc da. conștient, o folosesc pentru a obține niște rezultate și nu ca pe un dat. Da, da, da. Curios, te... ce perspective ai despre atenția? A, decât...
1: O să preiau de unde ai lăsat tu, apropo de antrenarea atenției, pentru mine Concentrarea atenției este o abilitate în sine și ar spune că este o meta-abilitate, pentru că ne ajută să ne dezvoltăm alte abilități. Și o să continui cu o împărțire a atenției, tot așa pe un spectru, din alt punct de vedere, și anume atenția concentrată și atenția reflexivă sau meditativă. Acum se spune că avem o cantitate de atenție limitată. Eu sunt în ușoară contradicție cu ideea asta, în sensul în care atenția există tot timpul, din punctul meu de vedere. Ce avem limitată e puterea de concentrare a atenției. O perioadă limitată. Din punct de vedere, adică creierul tânjește după focus. Am citit asta la Goleman și îmi place foarte mult ideea asta. Uhum. Dar în același timp consumă foarte multă energie și obosim concentrându-ne atenția, încercându-ne să ne concentrăm atenția într-o direcție sau alta. Motiv pentru care ideea mea a fost așa, ok, avem o cantitate de energie pe care o concentrăm prin atenția noastră către ceva, la un moment dat obosim, atenția fuge, atenția cea concentrată se disipează și apare atenția reflexivă. Ne uităm în strângul în dreapta. O variantă este atenția meditativă în sensul în care ne duce mintea către subiecte care nu au legătură cu ceea ce facem neapărat acolo, dar totuși creierul funcționează și prelucrează ceva, gândurile noastre.
0: Da, păi aș spune așa că ce ai spus tu acum vine la pachet în opinia mea cu două tactici foarte bune de antrenare a atenției. Una dintre ele este meditația și cealaltă este downtime-ul. Da. Sigur că astea sunt niște concepte ușor abstracte, dar hai să le facem uh, practice și să le simplificăm să poată fi utilizate la nivel de bază de oricine. Meditația, ar trebui înțeles, că este un proces de lucru cu atenția. Atunci când meditezi, nu lași gândurile să vină către tine și să te domine sau să facă ce vor cu tine. De fapt, meditația este un proces de direcționare a atenției către ce vrei tu, la pachet cu menținerea atenției acolo. Deci, practic, meditația aș spune că este antrenament pentru controlul atenției. Cea mai simplă meditație pe care o recomand este de două ori pe zi, șapte minute, să zicem dimineața și seara, te concentrezi pe respirație.
1: Da. Respirația Șapte
0: pătrată. Poți fi respirația pătrată, e o formă de meditație, un exercițiu meditativ. Uh-huh. O altă variantă ar putea să fie să te concentrezi pe felul în care aerul intră și iese în și din corp. Uh-huh. Pur și simplu. Aerul intră prin nări, aerul iese din corp, de exemplu, tot prin nări sau pe gură și ești conștient la acest flux. <coughs> un lucru care ajută la capitolul ăsta este să cel puțin la început, să-ți repeți în mintea ta rece când aerul intră și cald când aerul iese. De ce? Pentru că aerul intră mai rece în corp și iese mai cald. Deci e o recunoaștere a unui fenomen. Pe de altă parte, dacă îi dai creierului de lucru și să spună rece cald, nu mai fuge mintea la altceva. Acest exercițiu simplu pe care l-am învățat acum 20 de ani de la Fanita English, care este o gălățeancă mutată în America la vârstă fragedă și devenită una dintre vedetele analizei tranzacționale, care e o știință psihologică rezultată din psihanaliză. Această vedetă în domeniu, cum îi spuneam, e o femeie extraordinar de puternică și înțeleaptă, care spunea, poți face acest exercițiu și când ești într-o sală de curs. Că mai bine faci șapte minute asta și după aia îți rămân 38 de minute să te concentrezi din 45 dacă ta durează cursul decât să ai mintea în toate părțile non-stop. Deci, exercițiul meditativ este o practică de atenție. A doua este downtime-ul. Downtime-ul presupune să îți dai voie pe parcursul unei zile să faci activități care n-au nicio legătură cu mintea ta care îți țin atenția concentrată în altă parte, dar care eliberează o parte din mintea ta să lucreze cumva în plan secundar. De exemplu, la mine este gătitul. Când gătesc, nu înseamnă că dacă scriu la o carte, nu-mi vin idei. Îmi vin. Dar nu le dau atenție. nu mă concentrez pe ele. Și asta îmi permite, după jumătate de oră după ce am gătit, sau după ce am alergat, altă activitate de tip downtime, îmi permite să revin la activitatea principală cu mintea mult mai focusată. Uneori, oamenii experimentează chestia asta când în trecut călătoreau cu avionul. O să vedem ce o să mai fie în continuare. Dar când călătorești pe distanțe lungi, când te întorci din concediu, îți vin foarte multe idei. De ce? Pentru că ți-ai odihnit mintea pe contextul pe care o concentrai foarte intens mult timp și devenea obositor să faci asta. Acum, nu doar gătitul, alergatul și călătoritul sunt activități downtime. E important să precizez că fiecare om are o activitate downtime care este cea mai bună pentru el. Mm-hmm. Există CEO de companii mari care le spasionează de Lego. Și fac din Lego figurinile alea complexe și ăla reprezintă downtime-ul lor. Și după ce ies din jocul cu Lego, iau decizii mult mai bune. Deci depinde de la om la om și secretul este să ți le găsești tu pe aletare. Dar aș vrea să concluzionez spunând că sunt astea două activități de antrenare a atenției care pot fi foarte, foarte utile pentru oricine și le recomand cu căldură. Sigur că da.
1: Practic... Uh... Puterea asta de concentrare despre care am vorbit până acum e într-o luptă continuă cu tot ce ne distrage din mediul înconjurător și practic am mai putea să împărțim atenția în două, atenția interioară și atenția exterioară, atenția la cine suntem noi înăuntru și la atenția la mediul și practic amintind de distrageri, Aș să spun că sunt două tipuri de factori care ne distrag, Andy. Atenția, care ne distrag atenția, sunt factorii senzoriali și factorii emoționali. Și aș spune emoționalii sunt din interior, pentru că emoțiile noastre ne pot distrage atenția. Factorii senzoriali sunt ceea ce percepem cu celelalte simțuri pe care le avem. Și o întrebare bună este, cum facem să ne păstrăm atenția concentrată în momentul în care apar factorii disturbatori din, mm. din mediul. Uh, și asta e o chestiune, până la urmă, de, de antrenament. Uh, știu foarte mulți oameni care vor peste noapte să se întâmple lucrul ăsta, din păcate, ca orice abilitate pe care ne dezvoltăm, cere timp. Mm. Și apropo de antrenarea atenției, uh, eu am găsit o metodă foarte funny. Uh, se numește metoda pumnului de stafide.
0: Așa. nu știu dacă ai auzit
1: de ea știi că tendința când iei câte, o, câte un pumn de ăsta de stafid este încep cu câte una, câte una și după aia câte două, câte trei, câte patru și păi mă bagi cu tot pumnul în gură dar asta a. este o deconcentrare a atenției și ce am exersat este așa, luată câte o stafidă pe rând, băgată în gură și mestecată și atenție la senzațiile pe care le creează e a. foarte greu Dar în timp am am reușit și asta m-a ajutat foarte mult să mă pot concentra pe ceea ce am de făcut și să intru într-o stare de flow. Pentru că flow este extrem de important în productivitatea noastră, în a face lucrurile în mod eficient. Sunt studii... Și m-a, m-a șocat când am văzut chestia asta. Sunt studii care arată că 20%, doar 20% din oameni reușesc să aibă o stare de flow o dată pe zi, măcar o dată pe zi, și uh-huh. 15% nu au deloc starea de flow. Ce poți să spui tu legat de starea de flow? Cum ai ajuns să intri în starea de flow?
0: Am o convingere fermă că starea de flow se construiește. Ok. Da. Și spun asta pentru că mai multe competențe pe care le-am învățat în timp mi-au confirmat faptul că primele săptămâni, luni chiar, când înveți acea competență, când începi să o dezvolți, n-ai cum să experimentezi stare de flow. Spre prea multe lucruri noi pe care trebuie în considerare să le integrezi în ființa ta. Starea de flow, părerea mea, este că are un strămoș. Strămoșul este cumulul de obiceiuri. Deci îți trebuie un set de obiceiuri de automatisme care ajung la un moment dat la masa critică care îți permit să fii în stare de flow. Știi că noi în comunitate avem curs foarte, foarte puternic de public speaking. Da. De vorbit în public. Două de fapt. Da. E complicat să fii în stare de flux când vorbești în public, dacă vorbești prima dată în public, a doua oară, a treia, a 50 a a oară. A suta, a 200-a oară când vorbești, nu mai e așa complicat. Sigur că un ingredient important este să-ți placă. Da. Sau, altfel spus, să îți pese suficient. Cred că e mai, mai relevant termenul ăsta. Să-ți pese atât de mult de ce faci, de oameni, de subiect încât disconfortul este depășit de energia păsării, să zicem. Chiar
1: mm-hmm.
0: dacă nu e un termen din dicționar, dar cred că ar trebui să fie, că nepăsător există.
1: Da, păsător nu.
0: Păsător nu există. Deci dacă îți pasă suficient de mult, o să ajungi mai repede la starea de flow. Dar asta nu exclude importanța, obligativitatea chiar, să plătești prețul. Prețul plătit este disconfortul inițial până când nu vezi competența. Și cred că foarte mulți oameni nu ajung în starea de flux în anumite domenii sau contexte pentru că nu vor disconfortul inițial, nu vor să plătească prețul. Ăsta da. e primul considerent. Aia, ce mi se pare important este să dezvolți în timp, că tot ai menționat de faptul că atenția este distrasă și de factori emoționali, dar să nu uităm că factorii emoționali sunt de fapt reacții la factorii de mediu. Da. Dacă stai singur în cel mai confortabil mod posibil și nu ai niciun fel de distragere de atenție, e ușor să-ți controlezi emoțiile. În schimb, dacă trăiești pe bune și faci activitățile care sunt de făcut, o să cazi, o să trebuiască să te ridici, o să primești feedback negativ, o să greșești și atunci emoțiile devin agitate, să zicem. Încep să se manifeste și devin factori stresori. Și atunci... Eu sunt, după cum probabil bănuiește, adeptul controlului emoțional pentru menținerea atenției și nu adeptul schimbării de mediu, pentru că pe schimbarea de mediu e mai puțin control decât pe schimbarea emoțională ca și strategie când vine vorba de atenție. Sunt de acord să schimbi mediu dacă poți. Da. Dar să nu dai vina pe mediu dacă nu poți să-l schimbi, ci să-ți asumi prin controlul emoției tale și atenției tale focusul de care ai nevoie. Și de ce am făcut această introducere mai lungă? Pentru că vreau să vorbesc despre câteva strategii de control emoțional în situații de stres. Una dintre ele este literalmente să resemnifici stresul. Și vorbesc aici din experiență. Deci atâta timp, cât am crezut că stresul e ceva rău, am încercat să fug de el. Pe măsură ce fugeam de el, stresul respectiv devenea tot mai mare. Deci, te tem de aia nu scapi. Mm-hmm.
1: Autoprofeție.
0: Da, și rezultatul era că eram tot timpul foarte stresat. În momentul în care am înțeles, citindul pe Hans Seil, care a fost părintele distresului și eu stresului, care a venit cu aceștia doi termeni și a spus că stresul poate fi bun sau rău, la fel ca și colesterolul, poate fi bun sau rău. Stresul, avem nevoie de el pentru că ne ajute la performanță. Ăsta a fost o piesă din puzzle foarte importantă pentru mine în momentul în care am înțeles că stresul e ok. De fapt, există studii făcute la Yale University în care... E fascinant experimentul. Uh-huh. Au făcut filmuleți de 3 minute, câteva filmuleții de 3 minute, dar filmulețele au fost făcute în perechi. Dou- Câte două filmulețe pe fiecare topic, pe fiecare temă legată de stres. Tema 1. Fiziologia stresului. Tema 2 stresul și dialogul interior, de exemplu. Îți dau niște exemple Nu știu dacă da, da. fix astea. Dar într-unul din filmulețe spuneau că stresul este rău, că are efecte fiziologice negative, că secreția de adrenalină și cortizol îți poate scădea sistemul imunitar. L-l-l. Iar în celălalt în oglindă, stresul este bun, că are efecte pozitive, îți poate crește nivelul de testosteron, alt hormon care te ajută să reacționezi mai, mai rapid, îți poate crește dopamina. Te poate... Ei, și le-au au luat două grupuri de oameni și la un grup au dat filmulețele timp de o săptămână. La interval de două zile au dat trei sau patru filmulețe și au verificat că le-au deschis și le-au văzut oamenii prin tehnologie informatică. Da. Ce au constatat? au constatat că după o săptămână de îndoctrinare din asta, cei i stresul, e bun sau rău, cei care au primit filmulețele că este rău, le-a scăzut productivitatea, au avut simptome de depresie.
1: Uh-huh.
0: Cei care au primit filmulețul că este bun, le-a crescut productivitatea și nivelul de motivare, adică employee engagement-ul. Și practic ce au schimbat a fost doar mindset-ul, doar modul de interpretare, doar felul în care interpretăm un anumit fenomen. Și asta e foarte important de înțeles. Victor Frankl, autorul cărții mele de căpătâi, omul în căutarea sensului vieții, spune așa, între stimul și răspuns există un spațiu. În spațiu respectiv se află libertatea ta de alegere. Acolo poți tu să îți decizi destinul. Libertatea ta de alegere e o funcție de atenție. Între stimul și răspuns, ai nevoie să vii cu atenția ta. Da. Dacă stimulul este o situație dificilă la job, iar răspunsul tău este, aoleu, sunt stresat înasol”, uh-huh. atunci o să-ți decizi destinul profesional într-un fel. Dacă aceeași situație de la job e interpretată, a, e o provocare, foarte interesant, mă simt stresat, hai să vedem cum pot să scot maxim din asta și ce pot să învăț de aici. Atunci, între stimul și răspuns e alt tip de uh, interpretare și o să-ți decizi destinul profesional altfel. Deci, răspunsul pe larg la întrebarea cum intru în starea de flux este toate piesele din puzzle ar trebui să fie acolo, în special din perspectivă emoțională, iar pentru mine interpretarea stresului a fost o astfel de piesă de puzzle importantă. Cum interpretezi stresul? Da. Și mai vreau să spun două lucruri ca și strategii O strategie este compartimentalizare. Dacă primesc o veste proastă, dacă aflu lucruri nasoale, dacă primesc stimul din exterior, eu personal am cel puțin două strategii preferate pe care le angajez imediat când sunt să zicem scos din flux. Dacă, de exemplu, scriu la o carte dacă sunt prins într-un proiect, dacă am o prezentare de făcut, am nevoie să fiu un flux, să fiu super focusat. Dar uneori se întâmplă lucruri neprevăzute, lucruri negative. Într-o sală de conferință, pot să nu mai am sonor, dacă lucrez de acasă, pot să vină copilul, să-mi distrag atenția, ta-ta-ta-ta-ta, pot să primesc o veste proastă. Și am două astfel de strategii pe care îți propun să să le detaliem după o scurtă pauză.
1: După o scurtă pauză ne revedem cu Detalierea celor două strategii ale lui Andy.
0: Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O întrebare mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești o divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să lase în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui hmm, omul ăsta are un greunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, E pentru voi. Vă așteptăm cu dragunea.
1: Salutare, salutare! Ne-am întors. Andy, ne-ai promis două strategii. Te ascultăm.
0: Prima strategie în momentul în care mi-este distrasă atenția și sunt scos din flux este compartimentalizarea. Și compartimentalizarea pentru mine înseamnă pur și simplu că în mod conștient spun chestia asta nu trebuie rezolvată neapărat în următoarele 20 de minute sau următoarea oră. Poate să aștepte 20 minute sau o oră până când închid bucla, până când închid ce am de făcut, până când termin ce am de terminat aici. (coughs) Și atunci o parchez undeva în lateral, o lasă acolo și voi reveni la ea imediat ce pot să revin. Și mi o da. scot din minte în mod conștient. În sălile de conferință tu știi că este o tehnică de training care nu se numește compartimentalizare, se numește parcare. Da. Cineva din sală vine și spune: domne, dar spune cum se aplică chestia asta la, nu știu, ce context?" Și te scoate din flux, nu te lasă să termini curicula, nu este de interes pentru toți ceilalți este de interes numai pentru persoana respectivă și atunci una din metode este să spui foarte interesant subiect, aș vrea să mă întorc la el. Timpul nu ne permite chiar acum, dar uite ce îți propun. O să scriu pe o foaie de flip chart acest subiect. O să lipesc foaia pe perete. Și o să revenim la ea în modulul 2. Sau revenim la ea, discutăm în pauză cu cine mai este interesat. E același fenomen. Fenomenul este că tu nu spui nu mă interesează subiectul, lasă-mă în pace. Tu spui, e foarte interesant, doar că nu-i moment. Hai să-l punem pe perete și omul înțelege că, de fapt, nu l-ai respins pe el, ci că ai compartimentalizat problema. O pui deoparte și vei reveni la ea. Și poți face asta tu în interiorul tău, poți face asta împreună cu o echipă, împreună cu un grup.
1: În interiorul tău este, noi am mai discutat despre subiect la un moment dat, sau de vreo două ori, efectul zigarnic, practic... Dacă respingi, lași o buclă deschisă, dacă îți notezi undeva, creierul o percepe ca și sarcină închisă, închide bucla și poți să revii ulterior la ea ca să o rezolvi.
0: Absolut, da, foarte bună observație, ne 100% de acord, nu făcusim această legătură, dar absolut da, absolut da. Efectul zigărnic merită mai multă atenție din partea psihologilor, da, poate da, da. că avem un subiect mai uh, în detaliu pe, pe da, asta.
1: Pentru că e un uh, instrument practic pe care organismul da, l- are da. și ca orice instrument poate fi folosit da. în dauna, în detrimentul nostru sau în folosul nostru.
0: Da, de este ne-ai cum facem
1: de-aia. să-l utilizăm corespunzător, să ne ajute.
0: La fel ca stresul.
1: <laughs> exact. Apropo de stres, dacă îmi permis să aduc aici un, un uh, mic adaos, am studiat și eu un pic întreaga asta de stare de flux și legătura cu stresul. Am găsit un grafic sub forma unui clopot al lui Gauss, care are trei elemente. Două tu le-ai menționat deja. Atunci când nivelul de stres este ridicat și avem o cantitate mare de cortizol și adrenalină în corp, duce la un nivel de epuizare, un stres ridicat care duce până la epuizare. Undeva în vârful, vârful, la burnout, ne ducem dincolo de limitele suportabile. În vârful curbei este evident starea de performanță generată de intrarea în starea de flux, unde cortizola, adrenalina și dopamina sunt în proporții corespunzătoare și asta ne dau nouă eficiență. Mai este o stare, în schimb, denumită științific detașare, care e în partea de jos la începutul curbei, unde dusă la extrem dă ca rezultat o lipsă de motivație o plictiseală, un dezinteres și este o lipsă totală de stres
0: uh-huh.
1: productiv. Nici aia nu e bună. Nici dintre extreme, niciuna dintre capetele acestui spectru nu sunt bune. Este clar că e nevoie să avem un echilibru pentru a ne ține în starea de flux. Și asta am vrut să menționez că există și aceasta treia stare în care e lipsă de stres, dezinteres, detașare totală, care nu produce
0: nimic. Da, o întrebare bună care se pune aici este, bine, bine, și dacă sunt plictisit, ce fac? Și răspunsul meu în legătură cu asta este două. Corp și cap. Uh-huh. Dacă ești într-o stare nepotrivită prin comparație cu starea în care știi sau îți dorești să fii, știi că ar trebui să fii sau îți dorești să fii, răspunsul meu este foarte simplu. Cap și corp. La ordinea inversă. Corp și cap.
1: Corp și cap ceva, da.
0: fizic, ceva fizic cu corpul tău pentru că ți se va schimba biochimia. Ți se va schimba hormonii din corp și în momentul ăla nu mai poți să... Fii în această stare nepotrivită, vei fi în altă stare, garantat. Deci, face o mobilizare a stării. Și la da, da, da. nivel de cap semnificația. Oamenii se plictisesc pentru că nu e important pentru ei ce fac. Uh-huh. Deci, eu nu m-am mai plictisit de 23 de ani. Dar în primii 23 de ani de viață aproape, m-am plictisit aproape în fiecare zi. Pentru că mergeam la școală și nu înțelegeam ce caut eu în viața uh-huh. mea acolo.
1: E o dezaliniere cu ceea ce suntem noi, de fapt. Exact. Ce facem cu cine suntem.
0: Pentru mine, plictiseala poate să însemne două lucruri. Este biochimică, adică pur și simplu ai niște pattern niște obiceiuri negative la nivel de corp. într uh-huh. adevăr, dacă stai pe canapea și te antrenezi la sportul ăsta 20 de ani, o să vină la pachet lipsa de chef. Da. Nu mai funcționează sângele și limfa ca lumea. Deci fă mișcare. Numărul doi, schimbă semnificația. Dă-ți de făcut ceva pentru care merită să luți. Literalmente.
1: Okay? E, da, da, da. E tot o concentrare. atenției către ceva anume care produce rezultate.
0: Aș vrea să mai adaug o, o tehnică aici atunci când apar distrageri de atenție. Uh-huh. Tehnică, mie mi se pare foarte importantă. Este mai puțin cunoscute, cunoscute de cei în lumea extremei performanțe. Ea se numește sublimare. Ok. Sublimarea este un act de inteligență emoțională al celor care au un pic de inteligență emoțională. Toată lumea are un pic de inteligență emoțională, dar nu exerșat. Trebuie da, să da, da. exersat un pic inteligență emoțională. Și anume, dacă tu conștientizezi că ai o anumită stare negativă, care tot revine în viața ta și îți dă de furcă, atunci, drag prieten, drag ascultător, fă ceva cu starea aia care este acceptabilă. Uh-huh. Dau un exemplu. Dacă simți că în tine starea de agresivitate este frecventă, ești genul de persoană cu mult testosteron, îți vine să faci, te enervezi repede, ești coleric, s sare muștarul, sare țandăra, nu știu ce. Ok. Sparge lemne.
1: eliberează energia aia, Tensiunea, da. tensiunea, de fapt.
0: Da. Că nu energie... Fă ceva acceptabil social cu tensiunea, cu furia din interiorul tău. Ok? Sparge mm-hmm. lemne. Dacă ai tristețe, Ești tot timpul nostalgic, depresiv, nu știu ce. Învață-i pe alții lecțiile pe care tu le-ai învățat, astfel încât să nu le mai repete ei, să nu ajungă în ceea ce să a produs, Asta se numește sublimare, În un termen chimic, adică de la chimie. Uh, ei niște substanțe și le transformi în altceva. Da, da, da. Și practic ei tristețea și o transformi în lecție. ei furia și o transforme în activitate lucrativă. Poți să iei inclusiv frica și să o transforme în planificare. Sportivii, ca să ajungi boxer, trebuie să ai multă furie în tine. Și în general, sporturile care necesită depășirea limitelor sunt sporturi care presupun o stare de furie în interior. Dacă omul la nu s-ar fi apucat de sport, e posibil să fi devenit deligvent. Picasso, Van Gogh, Bacovia, îți dispus să bat pariu că trăiau stări de depresie și tristețe frecvent, dar în loc să le ia și să ne norocească pe alții din jurul lor cu stările lor negative, le sublimau în artă. Ideea este că fiecare dintre noi putem să facem asta. Putem să luăm anumite stări și să le transformăm creativ în ceva Nu doar acceptabil social, dar valoros social. Și asta înseamnă să te cunoști. Asta înseamnă să fii atent la ce stări emoționale ai și să nu fii, cum zice englezul, entitled. Adică, este normal să mă simt furios pentru că eu sunt antreprenorul care face... Nu, nu este normal. Este o pornire biochimică pe care o ai și o pot sublima. End of story. Și asta îți dă înapoi ții responsabilitatea, te face pe tine să-ți să asumi, să zici, bă, stai pe puțin. Lumea din jur, provoc suferință în jur cu atitudinea mea, cum poți să sublimez mai mult aceste stări, tristeții, frică, furie. Asta înseamnă, numărul unu, să fiu atent la ce stări trăiesc prioritar, adică a, a e locul în care mă duc de obicei. Da, da. Când sunt opusit, când sunt stresat, mă duc în această stare și după aceea să mă gândesc, bă, dacă am acel tip de stare sau acel tip de trăire, cum fac switch? Cum schimb? În cazul meu, când simt, de exemplu, că am această stare, acum am mai nou de când mi se permite, stând acasă, de obicei sunt deja oarecum în echipament, în ghilimele, când simt că se acumulează prea multă tensiune, pentru că la mine furia e problema, când se acumulează prea multă tensiune, am ieșit și am făcut două ori de parc în alergare. Știi ce repede se rezolvă? Da, Corcul știu zic... că fac la fel. Corpul zice a, ok, m-am, m-am relaxat pentru că am, am tensionat mușchii corpului alergând și după aia îi Și este suficient. În loc să se simtă în tonul vocii, în discuțiile cu ceilalți, iritarea aia da. care îi destabilizează pe cei din jur.
1: Și un mare câștig în... Time management, pentru că toți suntem la un podcast de time management și în eficiența noastră. Andin, întoarcem la a doua strategie?
0: Păi asta e sublimarea a doua. Deci a a doua că... este chiar sublimarea. A, okay. da, 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 da. Exact, exact. Spuneam că cele două strategii sunt compartimentalizare și sublimare. Astea uh-huh. două strategii, atunci când îmi este atenția distrasă și mulțumesc pentru concluzionare, oricum trebuia făcută review-ul ăsta. Deci când îmi este atenția distrasă, acolo mă duc. Pe de altă parte, mai există, Remus, un fel de metastrategie, o strategie generală despre care multă lume vorbește în controlul emoțional, dar părerea mea că nu vorbește suficient de bine și anume practica, obiceiul gratitudine, a recunoștinței. Da. Dacă suntem recunoscători, e dificil să avem emoții negative. Am au
1: la tine o vorbă foarte faină de încă de pe vremea când ne-am cunoscut, nu Nu cap două săbi în aceeași teacă. Și cred că se aplică foarte bine la acest spui tu acum. Dacă ai emoții pozitive, nu poți să ai și emoții negative în același timp.
0: Nu poți fi în același timp recunoscător și furios pe alții. Pur și simplu, cele două stări au, hai să spunem, vibrații foarte diferite. Da, da, da. Și ăsta este principiul. Cum se practică? Foarte simplu. Scrii trei recunoștințe pe zi. Dar atenție nu. cum le scrii. Da. Le scrii, fiecare recunoștință trebuie să fie extrem de simplă, deci nu ceva complicat. Că dacă întrebi pe oameni, uh, pentru ce simți recunoștință? Îți spun generalități. Pentru viața mea, pentru familia mea, pentru sănătatea mea, pentru jobul meu, pentru cărțile pe care le-am citit, pentru banii pe care le-am citit, la, 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 pentru casa în care stau. Generalități. Recunoștința trebuie să fie granulară. Termenul pe care l-am... Uh, creat, este gratitudine granulară. Și gratitudinea granulară înseamnă că identific un lucru foarte mărunt, adică granular, pentru care simt recunoștință și spun, de exemplu, sunt recunoscător că acum plouă. Pentru că asta înseamnă că o să fie parcul înverzit mai mult timp. Deci, Gratitudinea granulară are doi pași. Pasul 1. Identifică lucru mărunt pentru care simți recunoștință. Pasul 2 spune pentru că.
1: Da.
0: Sunt recunoscător că fică-mea mi-a zâmbit azi dimineață pentru că asta înseamnă că ne-am conectat. Da. Nu sunt recunoscător pentru relația mea cu fică-mea. Este demonstrat științific că asta nu infuzează sistemul nervos cu gratitudine. Rămâne un concept. Rămâne intelectual. Și da, De da, da, ce da. am adus în discuție acest subiect? Eu cred că gratitudinea, recunoștința este solul fertil al atenției. Uh-huh. Părerea mea este că dacă nu simți recunoștință la un nivel de bază măcar, o să simți furie, frică, tristețe, iar astea îți distragă atenția. Da, da, da.
1: Andrei, mai avem puține minute și aș vrea să discutăm despre încă câteva metode de a ne antrena atenția și aș vrea să preiau o idee pe care tu ai spus-o mai devreme, învață-i pe alții. Mă rog, i pe alții să învețe, că nu să învățăm noi niciodată, nu să învățăm pe nimeni nimic dacă nu este deschidere, însă ajută-i pe alții să învețe. Este, de fapt, baza piramidei învățării, unde se spune că cea mai mare cantitate de Învățare există acolo unde ceea ce ai învățat, tu le spui și altora. Prin repetiția asta, îți dezvolți abilitatea respectivă. Și mm. cred că se aplică și în cazul concentrării atenției lucrul ăsta. Nu știu dacă este cazul să dezvoltăm mai mult aici, pentru că este o tehnică, până la urmă, ușor de înțeles.
0: Da, uh... Dacă tot ai adus în discuție, părerea mea este că atunci când tu îi înveți pe alții, tot ceea ce știi, materia pe care o știi, metaforic vorbind, este ca scoarța terestră. Și când îi înveți pe alții, centrul pământului, lava aia puternică, căldura aia puternică, Încrețește scoarța terestră și creează munții. Da. Materia este ca scoarța terestră, materia pe care tu o știi, ce ai învățat. Procesul de predare este ca formarea munților.
1: Mm-hmm.
0: Cu alte cuvinte, tu când îi înveți pe alții, reliefezi ceea ce știi. Ce face sună? Reliefezi ceea ce știi. Tu nu poți să spui celorlalți tot ce știi la tine în cap. Pentru că n-ai timp și n-ai suficiente cuvinte ca să formulezi tot ce este la tine în cap. Asta se numește structură profundă. Tot ce e la tine în cap se numește structură profundă. Cuvintele pe care le folosești ca să predai la alții reprezintă structura superficială. Structura de suprafață. De suprafață, dar, da. Dar, tu când predai, dacă predai bine, știi ce să reliefezi. Adică știi cum să încrețești materia, scoarța, astfel încât să formezi un lanț muntos pe care îl prezinți celorlalți. Iar lanțul ăla muntos trebuie să fie atât de fain, trebuie să arate atât de bine ca peisaj, încât să fie atractiv pentru publicul tău. Dar gândește-te ce se întâmplă. Tu ca să știi ce munți să formezi din materia pe care o ai, ce să reliefezi, trebuie să fii foarte atent. Și nu numai la tine și ce te interesează pe tine, ci și la ceilalți și ceea ce estimez că i-ar interesa pe ei, și de asemenea la feedback-ul lor. Adică atunci când ai predat, o să constați. Uh-huh. Prin feedback-ul pe care ei ți-o dau, dacă munții pe care i-ai desenat tu, ei ai creat tu, sunt aia potriviți.
1: Da. Și ce aș adăuga aici, construind pe ce ai spus tu, ar fi, că recomand că atunci când folosim această tehnică să începem să învățăm cu intenția de a învăța pe alții și atunci ne, ne concentrează atenția fix către reliefarea asta și toate elementele pe care tu le-ai menționat. Ne dăm un start foarte bun.
0: Extraordinară observație, super, super. De fapt realizez acum că eu nu mă așa învăț. Uh-huh. <laughs> de nici nu mi-am pus problema, dar într-adevăr, unii oameni nu învață, cred că majoritatea oamenilor nu învață cu intenția de a preda, învață cu intenția de a folosi, no. de a ei, de a folosi.
1: Pentru noi, lucrând în domeniul ăsta al trainingului și al educației non-formale, probabil că a devenit, a fost o chestiune cumva intrinsecă. Practic așa lucrăm noi, însă vezi că ducând o la nivel con- conștient, Putem să o facem, în primul, noi mai bine, iar pentru cei care nu sunt în acest domeniu, pot să o folosească ca o tehnică bună de concentrare a oh, atenției.
0: Oh, da, și mi se pare foarte interesant că în procesul ăsta tu, de fapt, folosești în mod uh, dinamic atenția. Uh-huh. Adică, de o parte, te concentrezi pe tine ca să-ți dai seama dacă ai înțeles ce ai învățat. De, de altă parte, te concentrezi pe alții ca să-ți dai seama dacă e relevant pentru ei ce, ce, ce înveți. Și un ce proces vezi. permanent. Bă, ce interesant, asta aș putea să predau. Dacă să pot să predau, trebuie să înțeleg. Ia să văd, am înțeles ca lumea sau n-am înțeles ca lumea? Că dacă n-am înțeles ca lumea, tot nu pot să predau. De, de altă parte, dacă nu-i de interes pentru oameni, n-are rost să predau. Sau să-i explic. Și atunci e permanent acest ping-pong între atenția către interior, dacă am înțeles, și atenția către exterior, în ce măsură e relevant pentru alții. Și cred că procesul ăsta, de fapt, îți rafinează alegerile. Te determină să decizi mai în cunoștință de cauză dacă merită să înveți ceva sau să nu înveți ceva. Pentru că, până la urmă, ce se întâmplă? Dacă devii expert într-un anumit domeniu, în domeniul tău, ceilalți o să uite la tine ca la un lider și o să-ți ceară să-i înveți.
1: Da, este o capacitate, de, o abilitate de leadership.
0: Dar dacă tu de. nu ai învățat cu ideea că ai putea să predai, trebuie să reînveți mm. ca să poți să predai. Mm. Că e celebru cazul. Fotbaliști, care au fost foarte buni fotbaliști, ca să poată să ajungă antrenori buni. O trebuie să reînvețe. Eu acum am să fac o estimare. Dacă ar fi început să înveți fotbal cu intenția să și predea cândva, probabil că anumite circuite neuronale s-ar fi format altfel și ar fi ajutat să accelereze procesul de, de a învăța sau ajuta da, da, da. Da.
1: Mi se pare că e o imagine ca în filmul Matrix, știi, când mutau camera de jurul personajului. Cam mi se dezvoltă practic o viziune de genul ăsta, 360 în momentul ăsta. E mai ușor de făcut legăturile între ce se întâmplă și asta ne ajută să ne dezvoltăm abilitatea de a ne concentra atenția. Mai sunt câteva tehnici care sunt foarte practice și par banale, însă sunt extrem de utile. Unul dintre ele l-aș putea numi, pe lângă exercițiile fizice pe care tu le-ai admitit mai devreme, odihna somnul, pauzele care ajută la concentrarea atenției pentru că în momentul în care stăm cu atenția concentrată mult timp, obosim până la nivel de burnout și asta nu ajută la învățarea concentrării atenției, ci creează un fenomen de respingere în organism. Crează o neplăcere.
0: 100% și eu cred că burnout este ca alcool. Când ești beat, nu-ți dai seama că ești beat. Uh-huh. Adică a, asta zic un... și eu,
1: când, ești, când îți dai seama că ești obosit Deja ești prea obosit și lucrurile S-au luat o raznă
0: Exact, există un punct la care încă mai poți Controla, adică ești un pic amețit Zici, a, mă simt bine la... Încă un pahar Aluneci în, în zona cealaltă Cel puțin da. așa Am spus prietenii care au trecut prin asta Aluneci în zona cealaltă În care nu mai știi ce e cu tine da. Și Cred că e la fel și cu oboseala, cred că e la fel cu pierderile de atenție, adică uh-huh. ți-ar fi mult mai sănătos, și aici chiar vorbesc din experiență, ți-ar fi mult mai sănătos să te duci și să te culci, pentru că a doua zi dimineață sau după o oră rezolvi în 5 minute ce ai rezolvat acum în 50 de minute, dar totuși nu-ți vine. Uh-huh.
1: E o tehnică des folosită în time management pe care noi am menționat-o de câteva ori și care respectă ciclurile astea. Se numește tehnica pomodoro. Nu o să insist, dar o să o amintesc. Tehnica pomodoro este o alternare între o perioadă de timp în care lucrăm concentrați pe o sarcină și respingem orice lucru care ar putea să ne deranjeze, să ne disturbe. După care luăm o pauză. Intervalele clasice sunt 25 de minute cu 5 minute. Noi am mai discutat că ele pot fi variabile în funcție de starea de odihnă, de importanța sarcinii, de modul nostru de funcționare și așa mai departe. Însă alternarea asta este, din nou, un exercițiu bun de învățare a modului de concentrare a atenției.
0: Da, absolut da. 100% de acord. Cred că depinde da. mult și de antrenamentul tău. Și aș mai spune... Remus, că dacă nu poți 25 de minute, începe cu 10. Sigur. Începe cu undeva. Da. Începe cu da. undeva. Antrenează-te la 10, după aia puneți ceasul la 12 minute, la 14 și prin exercițiu repetat o să ajungi la 25. Sunt oameni care au ajuns la 2 ore, la 3 ore, Sigur. așa. Dar n-aș recomanda să Nici Nicio. De-ași.
1: Nu, nu, nu. Pentru o că...
0: Maxim, maxim
1: Cazurile pe care le-ai menționat sunt cazuri extreme Ori noi acum discutăm despre marea majoritate Și dacă există persoane dintre ascultători care pot să ducă, e ok Însă cei mai mulți dintre noi putem să ne concentrăm mult mai puțin Și nu recomandăm perioadele de-astea lungi Ce aș mai spune și știu că tu ai ceva legat de studiile de la Harvard Partea de exerciții fizice Mm-hmm. Ba, ai menționat ceva mai devreme, vrei să completezi ceva aici, mai este ceva de adăugat.
0: Ce mi se pare importante două lucruri la exercițiile fizice. Numărul 1 că sunt esențial să fie moderate. Numărul 2. Un sfert de oră pe zi deja produce efecte. Mm-hmm. La un sfert de oră de exercițiu fizic moderat pe zi deja sunt efecte demonstrate științific cât benefice pentru sănătate. Recomandarea mea este, dacă poți să faci mișcare moderată, două calupuri de 15-20 de minute pe zi, fă așa decât să faci unul de 40. Da. Pentru că mai ales dacă ai muncă intelectuală, îți ajuți foarte mult creierul în felul ăsta. Eu rutinier am parcul lângă mine, după cum știi Remus, că de uh-huh. am și mutat în acest loc. Rutinier fac 20 de minute cu 20 de minute, pentru că asta înseamnă fix două ture de parc, în 10 minute înconjur parc cu un ritm alerg. Uh-huh. Pentru mine înseamnă fix două ture de parc, uneori fac trei, dar fac în două calupuri pe zi, mă străduiesc să introduc două calupuri pe zi, dimineața și după amiază sau seara, pentru că știu că efectul e foarte benefic pentru creier. Sunt cărți întregi scrise pe tema asta, că de la 15 minute în sus se produc efecte neurofiziologice foarte bune. Se pare că inclusiv pentru longevitate, e demonstrat științific că acele formațiuni numite telomeci nu se mai destructurează atât de repede când ai minim 15 minute de activitate fizică moderată făcută pe zi.
1: Da, eu obișnuiesc să merg pe jos sau cu bicicleta, nu-mi place să alerg. Ca variantă pentru cei care Pune egal între exercițiu fizic și alergare. Sunt variante întotdeauna. <laughs>
0: ce am mai fi de spus la uh, energie și atenție, la legătura dintre ele, da. faptul că există doi parametri la energie, cantitatea și calitatea. Da. Și cantitatea este dată de trei strategii de bază. Odihnă, nutriție și mișcare. Uh-huh. Ele sunt legate între ele. Dacă dormi prost, ar fi bine să faci mai multă mișcare, nu mai puțin. Dacă mănânci prost, ar trebui să faci mai multă mișcare, nu mai puțină, deși tendința inversă. Ai mâncat mult, tendința este să dormi, nu să faci mișcare. Ai dormit uh, uh, mult, atunci ai, ai chef să, să, să te miști. Dar dacă ai dormit puțin, ai chef să mai dormitezi. De fapt, ar trebui nu. să te ajute pe parcursul zilei cu mișcare sau cu o nutriție mult mai orientată spre crână vii. Da, da, da. Și atunci, astea trei elemente ajută cantitatea de energie, dar ce ajută calitatea? Adică e atenția, practic. Ce ajută calitatea este downtime-ul și meditația. Bun.
1: Mindfulness-ul iar este util în exercițiile de concentrare a atenției pentru că este starea asta de prezență aici și acum e un subiect destul de vast și nu are sens să dezvoltăm acum am mai învățat la tine un exercițiu de relaxare al ochilor, nu o să intrăm în detalii acum sunt 9 pași pe care o să găsim o modalitate de a-i pune pe site
0: Da, Eu am un PDF care descrie pașii respectiv și recomand cartea lui Leo Angart da. îmbunătățește-ți vederea în mod natural este apărută la editura For You în România
1: nu știu dacă se mai găsește, am căutat-o. Eu o am, dar am vrut să, să, o, mai, să o cumpăr pentru altcineva și n-am mai găsit-o. Dar, nu, no. cine știe, Da, știu, anticariat.
0: Out of print. Dar da. exercițiul în sine, PDF-ul, îl, îl am. Și pot să-l oferezi. niște exerciții de punctură pentru a aduce energie în ochi, practic. Lucru foarte important în epoca zoom nu-i așa? Sigur, adică sigur. Mă uitam că acum apar studii clinice despre efectele Zoom-ului asupra pierderilor de atenție, că tot ăsta e subiectul, intrăm într-o nouă lume, într-o nouă normalitate, în care sunt absolut convins că vor fi multe subiecte noi de dezbătut și foarte interesante. la. Da, da, da.
1: păi, ce se întâmplă acum, mai mult decât ce se întâmpla înainte, ne ține așezați pe scaun și cu ochii fixați în computer sau în telefon și e nevoie pentru relaxarea noastră și pentru ajutorul dat atenției noastre, concentrării atenției, să facem astfel de exerciții. Andy, ne apropiem de final. O să te rog să, fac, să tragi o concluzie a acestui episod.
0: Pentru mine e extrem de important de înțeles Și cred că valabil pentru oricine ne ascultă, faptul că atenția este un obicei, este o competență care se poate antrena și de asemenea din cauza noi lumi în care trăim, tehnologia și distragerile de atenție, capacitatea asta scade. E ca un mușchi, dacă nu îl antrenezi, dacă nu alergi, nu poți să ai pretenția peste un an după ce n-ai mai alergat deloc să ai pretenția să te duci direct la maraton. Chiar dacă ai alergat maratonul în urmă cu un an.
1: Se atunci, simplu, să
0: simplu Să pierde. La fel și cu atenția. Sunt, ultimele studii spun că oamenii care fac muncă de birou ajung să aibă un nivel de atenție de aproximativ 8 secunde. Au capacitatea să rămână cu atenția focusată într-un loc 8 secunde. Ce spune mai puțin în lumea este că în urmă cu 20 și ceva de ani era 20 de minute capacitatea asta de a rămâne focusat. Ce se întâmpla în urmă cu 20 ceva de ani? Nu era internet. Cu alte cuvinte, toate beneficiile pe care internetul le-a adus, a adus și această pacoste a pierderii de atenție și avem nevoie să tratăm subiectul ăsta, în opinia mea, cu aceeași lentilă cu care tratăm mișcarea fizică, sportul. E pur și simplu o competență care are nevoie să fie permanent antrenată și întreținută pentru că altfel se pierde, iar efectele sunt foarte clare. Este pierdere de productivitate, dincolo de orice altceva. Pur și simplu nu să mai termin lucruri, să le faci la nivelul de profunzime necesar și rezultatul este că finanțele tale au de suferit și implicit calitatea vieții tale. Dincolo de efectele negative asupra sănătății. Deci, așa cum spui tu foarte frumos în finalul interacțiunilor noastre, dă valoare timpului tău, cred că putem foarte ușor să spunem dă valoare atenției tale, că atenția ta este un factor fundamental care determină felul în care poți să dai valoare timpului tău. Și asta este concluzia mea, să nu lăsăm subiectul ăsta să scape printre degete, să fie ca orice alt subiect, pentru că așa cum timpul înseamnă viață, atenția înseamnă viață de calitate.
1: 100% la sută de acord cu tine, aș sublinia încă o dată faptul că focusul, concentrarea atenției este o meta-abilitate, pentru că este ceea ce determină modul în care ne dezvoltăm alte abilități, care duc la productivitate, un time management bun și o valoare mare dată timpului nostru, deci o viață împlinită. Așadar, mulțumesc, Andy, pentru toate informațiile bune pe care ni le-ai oferit astăzi. Vă mulțumim și vouă, dragi ascultători, că sunteți alături de noi și vă invităm să ne scrieți legat de ce subiect ați vrea să tratăm în legătură cu gestionarea timpului. Să recomandați și prietenilor voștri, dacă voi considerați că ceea ce facem noi aici aduce valoare, și să ne ascultați în continuare. Așadar, o zi bună și dați valoare mare timpului vostru.
0: Ați ascultat podcastul Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.